0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern. Roger Cicero, einer der erfolgreichsten deutschen Jazz- und Swingmusiker, begnadeter Sänger, großer Entertainer. Geboren am 6. Juli 1970 in West-Berlin gestorben am 24. März 2016 in Hamburg. Wer war Roger Cicero? Wie war Roger Cicero? Darüber spreche ich heute mit Pianist Joja Wendt, über Jahrzehnte ein musikalischer Begleiter. Mein Name ist Jule Bleier. Lieber Joja Wendt, Roger Cicero und Sie kannten sich schon ewig, kann man sagen. Anfang der 90er Jahre haben Sie nämlich zusammen studiert am Jazzkonservatorium in Holland. Und äh, da möchte ich gerne mal wissen, wie das war, Roger Cicero als junger Mann, als einer, der noch überhaupt nicht bekannt war, als Student. Wie war er?
1: Ich habe Roger kennengelernt damals während des Studiums als immer wahnsinnig fröhlich und, und unheimlich gut gelaunt. und war, hat immer eine positive Ausstrahlung gehabt und er hat damals in einem ja in, in so einem Haus in, in mittendrin im also wir haben studiert damals in Holland das ist bei Amsterdam Hilversum heißt der Ort und Hilversum war der der Ort der so für die, die also die Medien und Radio Hauptstadt Hollands war und da waren eben auch viele Orchester die da fürs Radio spielten und dadurch war eben sehr viel Musik da auch und internationale Künstler die dahin kamen insofern war es auch eine tolle Sache dort zu studieren weil man einfach viel Leute hatte, die von international, also von überall herkamen und dort ähm, zu Gast waren und dann auch Workshops gegeben haben oder Konzerte. Und, ähm, und in, dieser, in, diesem, in dieser Gemengelage sozusagen äh, haben Roger und ich damals studiert am Konservatorium für, für die Kunst heißt das damals, hieß das damals. also Künst, für die für die Künste, Musik. Lichte Musik heißt sowas wie leichte Musik, also Jazzmusik haben wir damals äh, studiert. Man musste aber während des Studiums auch mal, also ich zumindest, immer Klassik spielen und so weiter. Und jeder musste sich dort ein, na, wie sagt man, so, ein, ne, ne wohnen, wie, so eine Wohn äh, wie sagt man, wenn viele junge Leute zusammen Eine WG suchen, genau. Und ähm, Roger wohnte in einer sehr berühmten WG. Berühmt deswegen, weil sie berühmt dafür war, jeden ja, vielleicht nicht jeden Tag, aber zumindest jedes Wochenende eine Riesenparty zu schmeißen. Und die ganzen Studenten kamen da hin und ähm, Roger war mittendrin und mit mit anderen Leuten hat er dann haben die haben wir da eben gefeiert und ähm, haben Musik gemacht. Da stand auch ein Flügel. Das war in der
0: in der Student WG standen Flügel. Mhm,
1: da stand ein, ein Flügel tatsächlich und diese WG war das hatte sich einmal. Die Jungs also sie sind auch sehr erfinderisch. Ne? Wenn dann irgendwelche Flügel aussortiert wurden in der Hochschule, wurde der sozusagen einer von denen gleich da umdirigiert sozusagen in diese WG. Und äh, der stand da und, der, und das Schöne ist, da konnte man Tag und Nacht spielen, weil das war ein, eine WG, die mitten in so einem Bürokomplex war, wo sonst eben abends nichts war. Und insofern konnte man eben auch da die Partys feiern. Und, und, ähm, und ich weiß noch, dass Roger mich damals ansprach tatsächlich und sagte, ja, ich heiße ich Roger, übrigens mein Vater war Eugen Cicero und, und den habe ich ja immer schon wahnsinnig äh, geliebt. Ne? Ein
0: weltberühmter Pianist?
1: Ja, sein Vater war eben der Pianist Eugen Cicero, der der erste, sag mal, Crossover-Pianist eigentlich damals war, der eine klassische Ausbildung hatte, war ja auch Rumäne und ähm, und dann eben den diesen, die, also den Jazz-Approach, also die Improvisation auch mit der Klassik zusammengebracht hat. Ne? Das meine ich mit Crossover. Und ähm, ja, das war, das war für mich ein Held. Und als ich dann sozusagen seinen Sohn kennenlernte sind wir natürlich sofort ins Gespräch gekommen, ne. Und weil er hat ja auch viel mit seinem Vater damals noch zusammengespielt. Es gibt eine hinreißende Aufnahme, wo Roger mit äh, seinem Vater in einem Fernseh, auf, bei einem Fernsehauftritt dann im Jazz-Standard singt. Und, ähm, äh, äh, und, und der war also, also Eugen Cicero war eine, ja, also eine Ikone des Jazz. Ne? Gerade so 70er Jahre, 60er, 70er, 80er Jahre so.
0: Und, und wusste Roger Cicero damals schon, wo er hin wollte? Also er hat ja auch ähm, Klavier, konnte er ausspielen, hat er auch gelernt, aber er ist ja nun ein Sänger gewesen. Seine Stimme war sein Instrument. Wusste er das damals schon, dass es das wird? Wusste er damals auch schon, was für ein Talent er hat?
1: Ich glaube, dass, also, dass er das Talent hat und dass er auch schon wir, diese Vorbildung hat und auch, dass er ja von zu Hause, Familie vorbelastet war, das war ihm alles klar. Dass er das auch beruflich machen will, das ist ja für jeden von uns in dem Alter immer so ein großes Fragezeichen gewesen. Denn wie will man davon eine Familie ernähren? Kommt man damit klar? wenn man Künstler wird, ähm, wie, wie sieht das wirtschaftlich aus? Ne? Wie, komm, wie, ne? so, wie, wie kann ich mich ernähren? Deswegen war das immer, es ist immer so eine, so eine Hängepartie, so, so ein so eine schwebendes Verfahren gewesen. Das war jetzt gleich bei mir. Ne? Also, dass ich mal davon später leben kann oder dass ich mal das als Hauptberuf mache, das war mir ja, vielleicht Anfang des Studiums, dann wurde es mir langsam klar. Aber vorher wusste ich das auch nicht.
0: Aber hätte Roger sich was anderes vorstellen können, außer Musik zu machen?
1: Ich glaube, nein. Also ich glaube, er ist auch einem Ruf gefolgt oder ziemlich sicher sogar. Wir haben auch darüber gesprochen. Und wenn man diesem Ruf folgt und wenn man diesen inneren Wunsch hat, dann, dann zieht man das auch durch. Und ich weiß, das Schöne an dieser Hochschule, wo wir zusammen studiert haben, war in der Klavierabteilung, aber genauso wie in der Gesangsabteilung, in der er war, waren viele verschiedene Lehrer, die alle auf ihre Art und Weise etwas ganz Besonderes waren. Ich weiß, einer, mein Sänger hieß Humphrey Campbell, das war ein schwarzer äh, US-Amerikaner, der dort unterrichtete, ähm, von dem Roger zum Beispiel diese Verzierung gelernt hat, ne? diese ähm, diese ad und also alles, was sozusagen über der Melodie noch an Verzierung ist und so weiter, da ist ja Roger der Meister gewesen. Und wenn man alte Aufnahmen anhört, merkt er das, merkt man, dass er eher noch gerade und sehr schön, auch mit einem schönen Termre sang, ähm, aber sag wir mal, diese, dieses, dieses Virtuose in der Stimme, das hat er dort gelernt von, äh, es gab noch ähm, Deborah, ich weiß jetzt gar nicht, wie die alle hießen, Deborah ich weiß nicht, es ist Deborah. Ich habe immer die, die das Schöne war, ich habe immer die Klavierbegleitung gemacht, auch für die Stunden, in der Roger dann da gesungen hat. Ne? Und dann konnte man sich ein bisschen ein paar Gulden damals noch äh, dazu verdienen äh, als als Klavier, als Pianist, wenn man die begleitete. Ne? Das war also in der, in der Stunde saß und sozusagen dann zu den Stücken, wenn wenn sie in Unterricht gegeben hat, einfach das den Klavierbegleitung machte. Und ähm, und das war toll zu sehen. Ne? Auch erstmal ich lernte viele verschiedene Standards kennen. Und es war toll zu sehen, wie auch in welcher Art und Weise da Unterricht gemacht wird. Also nehmen wir, also Humphrey war der war der König der Koloraturen sozusagen. Äh, Deborah hatte eine war eine samtweiche Stimme. Dann gab es äh, Reti Kaufeld, das ist eine ähm, eine holländische Sängerin, die auch sehr berühmt war, die auch hier mit dem Bert Kempfert Orchester ähm, viel gespielt hat und auch international. Ähm, der war eine entzückende Frau und man konnte eben von diesen Gesangsdozenten und so habe ich es bei Roger empfunden, eine Menge Mitnehmen. Also eine Menge lernen an ähm, professionellem Arbeiten und, ähm, und auch ganz individuellen Stärken. Und ähm, das Tolle bei Roger ist zu sehen, was er daraus gemacht hat. Ne? Also niemand ist von Anfang an gleich perfekt. Und, ähm, und man sah bei, bei Roger auch während des Studiums eine deutliche Entwicklung. Und deswegen hat er auch äh, das Studium ähm, äh, so gut abgeschlossen.
0: Hat er denn damals schon seinen Stil gehabt? Also dieses... Äh diesen Swing und hat er auf Deutschland gesungen?
1: Also ich habe ihn damals gehört, viel mit, viel mit Swing, also mit diesen Jazz-Klassikern, ne? Jazz-Standards, das war es ja so, der Swing-Ära, ähm, dass er nachher auch so gut Soul sang und sein Paradestück, ja ein Stück von Prince zum Beispiel, ähm, das war damals, habe ich das noch gar nicht so richtig wahrgenommen, das hat er dann hier ähm, entwickelt, es gab in der Zeit. Und da haben wir uns dann auch viel wieder getroffen. Klar, wir waren ja Studienbuddies, ne sozusagen. Und, und als wir dann beide in Hamburg wieder wohnten, haben wir uns natürlich auch häufig, sind wir über den Weg gelaufen. Das, wir waren ja auch in einer Szene drin, sozusagen. Und da hat er viel hier im Angie's Nightclub. Es gab in, in auf der Reeperbahn einen Club. Der gibt's auch heute noch. Gibt's heute noch, ja. Gibt's heute noch. Aber damals war eben Angie, das war ein ähm, New Yorker Transvestit, ähm, auch mit einem Wahnsinn Charisma Auch mit einer tollen Stimme, muss man sagen. Und, ähm, und einem ganz eigenen sehr, wie sagt man, sehr bunten Lebensstil, ähm, hatte dort diesen Club, beziehungsweise Corny Littmann hat ihr diesen Club ähm, äh, anvertraut und sie hat es äh, toll gemacht, weil sie eben viele junge Musiker mit reingenommen hat. Unter anderem Jeanette Roger. Und Roger war jeden Abend dort und hat mit der Band, mit der Hausband da gespielt und, und ich glaube da hat er dann auch dieses Repertoire des, des, des Soul und auch so ein bisschen Top 40 ähm, aber mehr die haben auch mehr so Soul-Jazz, Jazz-Verwandte-Musik dann da äh, gemacht. Und das war mal super voll. Das war richtig, also wie man sagen würde, eine richtige lebendige, quicklebendige, ähm, prosperierende Subkultur.
0: Ja, Sie haben gesagt, es ist nicht klar, kann man damit sein Leben mit bestreiten und äh, auch eine Familie mit ernähren. Es ähm, war ja für ihn auch ein, für Roger Cicero auch ein längerer Weg, bis er so bekannt geworden ist. Natürlich, er hat... Ähm, glücklicherweise den Weg nach Hamburg gefunden, eben in Andy's Nightclub, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, aber er hat vorher eben auch, er war äh, Gastsänger bei vielen Gruppen, unter anderem bei der Jazzkantine, er hat sein eigenes Quartett gegründet und äh, tingelte dann ebenso durch die Clubs und äh, schlug sich wahrscheinlich so durch, wie man sich das vorstellen kann und dann im Andy's Nightclub, da ähm, ist etwas passiert oder da als ähm, ihre Band ihn da gesehen hat, kam die Idee für einen gemeinsamen Auftritt und das war so ein Wendepunkt, oder?
1: Ja, ich will das jetzt gar nicht so hochhängen, meine, meine Rolle in dieser ganzen Sache. Ist, es war eine, ein, ein Zusammenkommen vieler verschiedener glücklicher Umstände. Also einmal muss man wissen, klar, Roger hat viel gespielt, hat versucht, eigene Projekte auf die Beine zu stellen mit einer kleinen Band und so. Es ist aber heute sehr, sehr schwer, das kann, mir, kann jeder nachvollziehen und auch jeder, der Musik macht da überhaupt irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen, da eine Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu, zu bekommen. Und er hat natürlich auch da, ist also er hat wirklich Staub gefressen. Ne? Aber das haben wir ja auch, das habe ich ja auch. Bin durch die kleinen Clubs. Das Gute war, ich konnte mal alleine spielen. Das heißt, ich war sehr viel flexibler. Ich konnte, ich habe mir 50 und 100 Marksweise, habe ich mir Nächte um die Runde geschlagen. Es hat mir aber viel Spaß gemacht. Also das klingt jetzt so, ne? nach dem Motto, als hätte ich das gemusst. Das war mein Leben, das wollte ich auch. Und am Ende war es auch viel Geld. Ne? Wenn ich nachher, was ich 1000 Mark hatte, am Ende des Monats war das, ey, Großartig, da konnte ich meine Wohnung von bezahlen, dann konnte ich mit Sprit von bezahlen, so konnte ich wieder rumfahren. Und das war, ähm, ich war auch der Einzige, der während meiner Geschwister, ich und ich habe acht Geschwister tatsächlich, äh, der von meinem Vater keine, keine Unterstützung äh, haben ähm, brauchte. Ich habe gesagt: Nee, ich komme selbst zurecht, ich, äh, ich, ich spiele viel, auch zu seinen Geburtstagen, aber auch in Jazzclubs und so weiter. Und bei Club, Jazzclubs gibt es noch am wenigsten Geld so und ähm, und so ist es Roger auch gegangen und dann hat er bei Angie's Nightclub hat er sonntag und oh, die wurden auch lausig bezahlt also ich weiß gar nicht, was haben die gekriegt eine warme Mahlzeit was zu trinken abends und äh, und weiß ich 50 Euro 50 Mark oder sowas an, an so einem Abend maximal also das war wirklich ne und dann die ganze Band das musste auch bezahlt werden ähm, ich glaube da ging es mehr ums dabei sein ähm, und innerhalb dieser Subkultur ähm, stattzufinden und auch weil es auch Spaß macht und man muss sagen ich glaube, ich erzähle, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass er eben auch eine Nachteule war und dann eben auch gerne mal was getrunken hat. Das war schon während des Studiums so. Und in Holland kann man sich vorstellen, da sind auch noch Drogen im Spiel. Also das, das hat er schon gerne gemacht. Das war, ich will nicht sagen, dass er abgerutscht ist in die Richtung, aber er war, und er war eine Nachteule, war so ein Nachtmensch. Und dann muss man auch mal sehen, dass man sozusagen dann wieder die Energie hat, über Tag dann irgendwas zu reißen und dann irgendwie auch den Beruf nach vorne zu kriegen und so weiter. Das war bei mir, wie gesagt, als Pianist alles ein bisschen äh, geregelter und Nun bin ich auch viel spießiger. Ne? Also ich, ich nehme auch keine Drogen und so Zeugs und habe auch nicht so viel gesoffen. Aber, ähm, und ich war dann eben dadurch ein bisschen mehr schon drin so in der, im Beruf. Und hatte dann das Glück, dass sich ähm, eine Plattenfirma sich für mich interessiert hat und dann bin ich in die Branche eingestiegen. So, und das ist das, was Roger gefehlt hat. Er hatte nicht den, den Fuß in die Branche und er konnte nicht so richtig seine PS auf die Straße kriegen, wie man sagen wollte. Ne? Und er war ja ein, also er ist ja wirklich ein, ein Genie und ein Ausnahmetalent gewesen. Aber man muss auch wahrgenommen werden. Man muss auch versuchen, wie gesagt, dieses Talent irgendwie nach draußen zu kriegen. Und ähm, wie schafft man das, ja Man kann Glück haben mit einem Song, mit einem, ne, so dass man mal entdeckt wird oder so. Und dieses Entdecken, da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Genau. Denn ich hatte, ähm, ich hatte eine Band, die auch mit ihm gespielt hat. Mein passiert hat mit ihm auch immer gespielt und, und ich habe immer äh, einmal im Jahr in der in der Leis Halle damals noch Musikhalle sie ein Konzert gemacht, wo ich auch Gäste eingeladen habe. Und da sind dann auch immer, das, ich hatte auch Glück, dass dann so Otto Walkes zu Gast war und ich habe äh, also viele auch große Jazzer dann einladen können die zu mir äh, kamen und ein paar Stücke gespielt haben und ähm, aber auch Leute wie Annette Louisanne, und ne, die war ja dann kam ja erst später noch sozusagen ne? und obwohl nee, das Spiel war früher ich muss sagen das Spiel von Annette Louisanne, das ist glaube ich früher bekannt da kannst du mal recherchieren ist früher bekannt geworden als Roger ähm, sein cd äh, schuh Schuhe hatte so wie dem auch sei das war ich weiß genau das war 2005 dass er zu mir kam oder im im, im Herbst 2004 ähm, kam der Bassist zu mir und sagte, du du musst mal Roger hören, du hast mit ihm studiert, der singt immer Angie Night, ich glaube, den müssen wir mal einladen. Dann sage ich, ja, Roger ist eine riesen Idee, das machen wir. Ähm, und dann hatte ich, äh, ich glaube, zwei aufeinander, konz folgende, drei Konzerte im St. Pauli-Theater, dann auch auf dem Kiez, und ich sage, das passt doch super, ist ne? Roger das reinnehmen. Und dann ist aber äh, mein Management, damals hatte ich habe ich ja auch ein Management, äh, gehabt oder hab dann ein Management gehabt. Also bei mir war das wirklich so klassisch, ne? nach dem Motto Plattenfirma Management äh, Verlag, so ne, was man so hat. Also ich, ich war dann in der Branche irgendwie angekommen. Da wurde Werbung gemacht für mich. Ich konnte überregional spielen und äh, war dann wurde dann auch international eingeladen. So das, das nimmt dann so seinen Lauf und man muss durch ein paar Nadelöhre durch. Das ist zum Beispiel Fernsehen. Man muss mal im Fernsehen stattfinden. Man muss auf die Presse muss, so wie ihr, ne? man muss auf, auf einen aufmerksam werden. Ähm, es sind da draußen so viel talentierte geniale Künstler die kennen wir alle gar nicht ne, wie wollen die auf sich aufmerksam machen so das ist ne, dann da muss auch eine, eine richtige Idee her und so weiter und bei bei Roger war es dann so okay äh, laden wir dich in, ins St. Pauli Theater ein und dann kam aber um, Ingwer Gasser Romdal, das ist ein der Mozart äh, Musical Darsteller, der mich gebeten hat, ich bro, ich muss, ich muss das mal ausprobieren und würde gerne auch Swing nochmal da spielen, so dass das im St. Pauli Theater nicht funktioniert hat. Dann konnte, ich, muss ich Roger anrufen und sagen, äh, Roger, leider wird es an, an dem Termin nicht, aber ich spiele nächstes Jahr in der Leisthalle, da würde ich dich dann.
0: Umso einlernen. besser.
1: So, das hat er aber gar nicht so gesehen am Anfang, gesagt, aber war erst mal enttäuscht, oh Mensch, schade und ich wollte so gerne und so weiter. Im Nachhinein hat sich das aber eine absolute Lotto gewinn für ihn ausgestellt. Denn 2005 saßen dann bei mir im, zufälligerweise übrigens, ich hab die ja, das, das hat sich ja manchmal so entwickelt, die ganze Branche, da saß der A&R-Mann von Universal, da, ähm, die saßen damals, die waren noch hier in, in Hamburg, glaube ich sogar, oder waren die schon in Berlin? Vielleicht waren die schon in Berlin, aber die kamen extra her, der größte, größte Branchenanwalt, der von hier Rieu und Bohlen und, äh, Udo Lindenberg und der, der saß, Jan Delay, der saß da, ähm, meine, mein Management, ähm, die hatten die, wie gesagt, die ganze Branche war zufälligerweise da und ich, ich gab mein Konzert und hatte dann, ich hatte verschiedene Gäste und als letzter Gast kam Roger und sang How Come You Don't Call Me Anymore von von Prince und ich hatte auch so eine kleine Band, auch so eine Blazer-Section dabei und wir spielten das Stück und er ging eben in die Kopfstimme und ähm, und und sang das und das Stück hat eine wahnsinnige Dramaturgie und und Gänsehaut und die Leute haben einfach danach haben sie gestanden und haben haben den so abgefeiert. Und dann gibt es eine schöne Anekdote. dass so, Dann hat mein Management, dann bin ich da, tatsächlich mit dieser Aufnahme, ich, jedes äh, musikerkonzert habe ich damals auch aufgenommen, auch auf Bild, bin ich zu meinem Management hin und habe gesagt, Leute, den Jungen, nehmt den nochmal unter eure Füttiche. Den müsst ihr euch äh, greifen. Und gab ihnen diese Aufnahme von Roger ähm, äh, in der in der Live-Salle. Und ähm, dann war, in der Zeit waren meine Kinder vier und noch nicht gerade sechs, und ich habe mich mit meiner Frau entschieden, egal was mit meiner Karriere passiert, wir wollen jetzt ein Jahr aufmachen und äh, um die Welt reisen, Backpacker-mäßig. Und das haben wir gemacht. Haben wir, und und äh, mein Management hat ja gesagt, die haben ja dann ein, ein Jahr kein Einkommen, <lacht> sozusagen, ne? weil die ja von mir auch gelebt haben, äh, haben das aber verstanden und haben sich in der Zeit, wo ich dann weg war, voll auf Roger gestürzt und haben sozusagen seine Karriere dann geboostet, weil es gab nämlich, das ist der andere glückliche Umfall, Umstand, also es ist jetzt, wie gesagt, ich, es war nicht nur ich, der, der sozusagen da ähm, ähm, daran schuld war, dass er nachher bekannt wurde, sondern es gab ein, ein Produzenten-Duo, Frank Ramon und Matthias Haas, die ein Swing-Musik in deutschen Texten, Projekt aufgelegt haben. Das heißt, Frank Ramon, der ja viele Texte geschrieben hat, inzwischen ja schon von Ina Müller, Barbara Schöneberger, Annette Louisanne alles, äh, nachher auch von Roger alles, äh, aber vorher auch von Udo Lindenberg und so, also war ein, ist ein begnadeter Text, ein spitzen typ übrigens, Frank Ramon. Ähm, und äh, da waren die Texte eben auch besonders, ganz besonders. Und ähm, dann hatte ähm, Roger noch eine Band. Mit Lutz Krajensky, den ich übrigens auch bes besonders liebe. Das ist ein, ein Pianist und Organist aus Hannover, ähm, der, den ich auch deswegen so schätze, weil er auch mal musikalisch so weit gefächert ist. Also der spielt, kommt aus der Blues, äh, Jazz, aber kann alles spielen. Soul, der weiß eben, ne, der ist ein wahnsinnig musikalischer Typ. So, und die haben tatsächlich dieses, diese Stücke, zieh die Schuhe aus und diese ganzen die Titel von der, von der LP ähm, als erstes einmal aufgenommen und zwar das lustige ist vorher noch mit dem anderen Sänger und das war überhaupt nichts, ne? Das hat man auch gleich gemerkt und dann, dann haben sie mit dieses Projekt, das das wäre übrigens ganz interessant, mal rauszufinden, ob es diese Aufnahmen gibt, die gleichen Stücke, zieh die Schuhe aus von einem anderen Sänger gesungen, was eben dann überhaupt nicht keine Strahlkraft hatte und dann als Roger es sang,
0: dann passt es. Das
1: war eben am Ende ist, ich meine das ist, das ist sowieso klar. Wenn wenn jemand Swingmusik singt und, und dann auch auf deutscher Sprache, dann kann das eigentlich nur Roger machen und das wurde dann auch sehr schnell klar. Und in dem Jahr ging Rogers Karriere dermaßen ab und als ich dann wiederkam, <lacht> habe ich das alles erst mitgekriegt so richtig. Ich habe äh, von der Ferne immer das schon ein bisschen beobachtet, ne, dass es äh, wahnsinnig gut lief. Aber ähm, so. Ich tue mir leid, ich muss noch eine ne Information losgehen, weil es, ist halt, Sehr
0: gerne. weil es
1: sind so viele verschiedene Facetten, die diese Karriere dann zu dieser Wahnsinnigskarriere Karriere gemacht haben, die er nachher gemacht hat. Denn okay, dann hatte er einen Achtungserfolg mit dieser Platte, zieh die Schuhe aus. Die hatte dann vielleicht 100.000 Stück verkauft oder 80.000. Das war am Anfang noch nicht so viel. Und dann hatte meine Managerin Karin Heinrich damals die geniale Idee, die von allen Leuten ähm, als, als äh, Unsinn abgetan wurde und, und jeder gesagt hat, das ist, das ist das Karriereende von Roger, wenn du das machst. Sie hat ihn beim Grand Prix, Grand Prix Vorausscheid antreten lassen. Und nun muss man wissen, das ist branchenintern. Wenn eine Plattenfirma nicht mehr weiß, was sie mit einem Künstler machen soll, dann schickt sie ihn zum Vorausscheid des Grand Prix, weil wenn, ne, wenn er dann da scheitert, dann äh, ist es dann auch vorbei, dann, hat, dann sind sie ja auch los, ne? Das heißt also, das ist so der, das große Grab der Künstler gewesen damals. Anders aber bei Roger.
0: Obwohl er ja, er ist da aufgetreten. Er ist ja für Deutschland, er ist ja für den Vorentscheid hat er. Nee, ähm, ja, aber
1: warte, ich spreche erstmal nur von dem Vorausscheid. Ach, okay, und, wir sind und, noch beim Vorentscheid. Gut, vor, gut beim wir greifen noch nicht vor. Nein, wir greifen noch nicht vor. Und der Vorausscheid, äh, da gab es eine, eine casting band Monrose, die da auch sang. Ähm, das war aber RTL-Publikum und der Vorausscheid lief im NDR. Und der NDR war eben, oder das NDR-Publikum war eine deutlich treffendere Zielgruppe für die Musik, die Roger machte, wie irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine äh, bubblegum pop musik von Monroe's. Und, ähm, und da hat man auch, ne, das Publikum wusste zu schätzen, was für eine Substanz das hat und was für ein toller Sänger das ist und äh, was für tolle Inhalte die Stücke haben und so. Und er hat ja diesen Vorausscheid dann gewonnen. Und zwar als absoluter Außenseiter. Und damit ging diese Platte, die vorher 80.000 verkauft hatte, plötzlich auf 250.000. Weil die Leute nahmen Notiz plötzlich von dieser, oh er hat den, das ging, dann macht dann in der bundesweit Presse, er hat den Vorausschein gewonnen, er tritt für Deutschland an. So, das war dann ein nationales Thema. Auch wenn er dann nachher, sagen wir mal, international Deswegen international das, ja, hat er das ja auch dann nie richtig geschafft. Das wurde auch probiert, dann mit Englisch in England und so weiter. Das hat ja nie richtig funktioniert. Äh, aber für national war das eben eine riesen auch wenn er selber nur 16er, glaube ich, wurde oder sowas.
0: Genau, wir müssen das auflösen. Er ist 19er geworden 19. von 24, also ähm, das ist wirklich nicht so gut abgeschnitten. Hat ihn das denn irgendwie gestört? Habt ihr Haben Sie danach Kontakt gehabt? Ähm? Hat ihn das irgendwie runtergezogen, dass er da jetzt schlecht nee, abgeschnitten hat? Nein,
1: deswegen nicht, weil das, wie gesagt, wenn man international Karriere machen will, und das stand damals noch überhaupt nicht an, äh, dann wäre das wichtig gewesen. Und äh, das Schöne ist, das wurde ihm nie ausgelegt als, äh, wie sagt man, als... Ähm, Verlust, nee, wie mal, als als dass er ver verloren hat dadurch, sondern es wurde ihm eher ausgelegt, oder es wurde eher so ausgelegt, dass die Leute einfach international keinen Geschmack haben genau. und und das einfach nicht schnallen, was für einen geilen Sänger die da hatten und was für eine substanzielle Musik das ist. Das die wir auch, er, kam, haben.
0: er kam zu früh, Es war die Zeit war noch nicht reif für genau, ihn.
1: Genau, die Zeit war am Ende nicht reif und man muss sich vorstellen, damals, ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen mitverfolgt habt, ähm, Damals waren wirklich diese, das waren echte Show-Acts, die da, gingen. also mit wahnsinnig viel Licht und Brumbo ist ja heute immer noch so, aber damals war das extrem so, gerade weil die ozonalen Länder auch einen ganz anderen Geschmack haben, was Popmusik angeht. Das heißt, eine substanzielle, Swing orientierte, musikbasierte Musik, wenn ich es sagen darf, die war, war damals einfach auch nicht gefragt. Und vor dem Hintergrund muss man das sehen. Und das haben die Leute aber auch so verstanden. Insofern hat das Rogers Karriere nicht geschadet.
0: Genau, weil hier in Deutschland, da hat er wirklich die Massen begeistert und zwar vom kreischenden Tini bis zur Großmutter, kann man sagen. Also wirklich mit Recht. So eine breite Masse. Wie hat er das geschafft?
1: Ich glaube, es lacht. also man soll nicht unterschätzen, dass die Band auch eine fantastische Band war. Das waren hauptsächlich Hannoveraner rund um Lutz Krajenski, die einfach musikalisch sensationell waren. Lutz Krajenski, sehr offen, wie habe ich gesagt, toller Pianist, auch ein Frontmann, also der konnte auch vorne Gast geben. Das war nicht nur einer, der im Hintergrund saß und, und begleitet hat, sondern der konnte auch vorne, wenn, wenn Roger mal eine kurze Pause machte, konnte er eben auch mal übernehmen. Das heißt, das war auch dadurch echt ein Live-Act. Und Roger hat das auch gut gemacht, vorne auf der Bühne, hat moderiert, hat seine, die hatten ein ganz klares Konzept, mit seinem Hut, und so hat er keine Haare mehr, genau wie ich. Insofern hat die Management mit Hut aufgesetzt, damit er ein bisschen jünger wirkt. Und Insofern hat er also so ein Mainstream-Publikum voll erreicht mit den Dingen und auch vor allen Dingen mit den Themen, die er besungen hat.
0: Die Themen, genau, ähm, das ist auch viel, er äh, wurde ja auch mal als Macho betitelt und äh aber die Themen Echt? Nee. Oh.
1: Weißt weiß, warum wer, wer der Macho ist? Der Macho ist der Texter. Frank Ramon, das ist ein Monster-Macho und äh, ich liebe ihn auch dafür. Ähm, ähm, und dadurch, dass er die Texte geschrieben hat äh, und Roger die ja interpretiert hat. Er, der Roger hat ja nie einen Text selber geschrieben. Ne? Das hat immer Frank Ramon für ihn geschrieben. Und ähm, Frank hat sich manchmal auch beschwert nach dem Motto, sag mal, manchmal denke ich, Roger weiß gar nicht, was er da singt oder, ne, oder fühlt das gar nicht oder lebt das gar nicht so, weil er eben nicht so ein Macho war. Deswegen kann man nicht sagen, Roger war ein Macho. Im Gegenteil. Das war ein ganz entzückender, sehr sensibler Typ. Aber er hatte eben diese Themen. Ne? So mit, Ich fahre Auto wie ein Wilder oder ich ne, ziehe die Schuhe aus. Wie gesagt, ich fühle mich eigentlich als... als so, also. Genau,
0: deswegen auch sein erstes Soloalbum, Männersachen, der Titel. Ja. Es folgten noch ganz viele und zwar äh, in den nächsten acht Jahren hat er fünf Alben rausgebracht, also wirklich Wahnsinn. Er hat Abstecher ins Fernsehen gemacht, unter anderem bei der Vox-Reihe Sing mein Song, das äh, wo immer Tauschkonzert gemacht wird. Er hat sogar Schauspieler, hat einen Film mit Heike Makac gedreht, Hilde, er tourte wie wild, er hat den Fansong zu einer Fußball-Europameisterschaft geschrieben und dann kam ein Tiefpunkt, ein akutes Erschöpfungssyndrom 2015 und ähm, er hat da müsste er eine Auszeit nehmen, ähm, hat sich aber berappelt, hat auch immer wieder gesagt, mir geht's gut, das war ähm, was Körperliches, ich habe da was verschleppt. Und nur ein Jahr später aber ist es dann eben so gewesen, dass er mit nur 45 Jahren gestorben ist. Äh, und zwar an einem Schlaganfall bzw. an einem Hirnschlag. Ähm, ist es so, dass er das irgendwie geahnt hat, dass ihn sowas eilen könnte, weil sein Vater, den wir auch angesprochen haben, eben auch an derselben Krankheit gestorben ist. Hatte das vielleicht irgendwie geahnt und hat er deswegen so alles mitgenommen und alles gemacht und sich keine Pause gegönnt.
1: Ich glaube, das schwang nicht mit, weil ähm, man muss man muss ja wissen, er ist relativ er hat relativ spät Karriere gemacht. Das heißt, er war 35, 36 als als die Karriere losging und ähm, und hat dann einfach die die Zeit auch genossen, einfach viel zu tun zu haben, viel auf Achse zu sein, viele Alben zu machen, viele Projekte anzunehmen. Ich glaube, das war, guck mal, man ist ja in der Blüte seines Lebens in der Zeit. Ne? Also er hatte auch Energie und, und er trank nicht mehr, machte viel Yoga, achtete auf seinen Körper, ähm, war wahnsinnig dynamisch, wahnsinnig fit auch. Und ähm, insofern konnte er diese ganzen Projekte annehmen. Übrigens, dieses Sing My Song ist, äh, ist, hat er auch deswegen gemacht, weil äh, Xavier Naidoo, der ja auch ein... Sozusagen damals noch der Host war dieser Sendung, er ein Riesenfan ist von Roger. Und ähm. Zurecht. Ja, natürlich. Und der sagt eben so, so eine Sänger. Und wenn ich mal, wenn es einer beurteilen kann, ich bin nur kein, kein Sänger, ich, ich, ich fand das auch immer toll. Aber wenn Xavier das sagt, nach dem Motto, ähm, ähm, das ist ein Ausnahmetalent, ich meine, dann kann man schon, kann man, dann kann man dran glauben. Ne? So, und ähm, ich glaube nicht, dass er jetzt deswegen alles mitgenommen hat. Er hat alles mitgenommen, weil er. Nicht weil er eine Todesahnung hatte, denn wenn er das gehabt hätte, dann hätte er sich noch, hätte, hätte, ne, wirklich, dann hätte er wirklich anders die Dinge gecheckt und hätte sich vielleicht noch mehr Zeit genommen. Ähm, aber er war dann in der Branche und klar wird man auch ein bisschen vor sich, vor, also die Branche treibt dann auch vor sich her sozusagen, ähm, weil dann immer das Projekt kommt und das und dann hat der noch die Anfrage und dann ist es auch oft so, dass man auch Dinge absagen muss und es fällt einem aber schwer, so einen Titelsong der Europameisterschaft abzusagen. Insofern macht man es dann nicht. Und das war ja auch ein toller Titel, ne? Frauen regieren die Welt. Das ist ja auch ein, ein, ein großartiger, eine großartige Aussage gewesen. Übrigens darf man nicht vergessen bei der Gelegenheit, dass er natürlich auch natürlich von einem Mainstream, also von Jugend bis äh, alt, äh, supported wurde, aber er aber hat einen wahnsinnigen Fuß in der schwulen und lesben Community. Die haben ihn geliebt und auch zu Recht natürlich, weil das sind auch die distinguierte, intellektuelle, sehr sensible Menschen, die die das eben auch zu schätzen wissen, was er für ein Genie war. Und aus der Ecke hat er immer wahnsinnig Support. Und wie sind wir drauf gekommen? Ja genau, und er hat dann einfach viel, klar hat viel gemacht, aber dass er diese Ahnung hatte, die Todesahnung, das habe ich noch von keiner Seite gehört. Und ich habe auch danach mit seinem Management, die ja wirklich tagtäglich mit ihm zusammen waren, gesprochen. Keiner hat geahnt, keiner hat es für möglich gehalten dass das so schnell kam. Und also
0: hat er, er hat sich gerne in seine Arbeit gestürzt, er war ein Musikverrückter und hat das genossen, dass er...
1: Also so, se so sehe ich das. ne? Ich war jetzt nicht so ja. dicht dran, ähm, dass, ich, dass ich dass dass ich ich jetzt jedes Detail kenne, aber äh, was ich so höre und was ich auch vom Management gehört habe, ähm, hat er hat, hat er da großen Spaß dran gehabt. Und es war jetzt nicht so, dass er gezwungen wurde, jetzt musst du das noch machen. dass man Ich glaube, er hat sein Leben, nicht als Promi, aber zumindest als erfolgreicher, äh, Musiker auch sehr genossen und hat hat die Dinge dann auch mitgenommen und klar, man möchte ja auch was bewegen, man möchte auch was für die Nachwelt hinterlassen, man möchte ja auch, ne, man möchte ja auch äh, als Künstler wahrgenommen werden und all solche Sachen und man möchte eine äh, ja, man möchte auch vielleicht für seine war auch, hat ja auch ein Kind.
0: Mhm, einen Sohn.
1: Ne, man, man möchte ja auch was bewirken, so in seinem Leben und und dann macht man, muss man halt, muss man halt dran, ne? Von nichts kommt nichts.
0: Das hat er auf jeden Fall geschafft. Er hat, er hat was Großes hinterlassen.
1: Und gerade, ich meine, gerade sein Vater, der ist an der gleichen, an der gleichen Sache gestorben, ne?
0: Der ist 57 geworden, ähm, genau. Und wenn man jetzt auf den Vater guckt, das ist ja oft so, wir haben ja schon gesagt, das ist ein sehr, sehr berühmter Pianist gewesen, der seinen Sohn eben auch zur Musik gebracht hat, ihm auch die ersten Auftritte verschafft hat. Trotzdem ist es ja oft auch so, dass erfolgreiche Eltern dann eben auch so einen Schatten vorauswerfen, aus dem der Sohn dann eben erstmal herausbrechen muss. Wie war das, haben Sie mit äh, Roger Cicero über seinen Vater mal gesprochen? Konnte, wie war dieses Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater?
1: Also es muss, klar, ich meine, der, der Mann war auch viel unterwegs und, und ähm, als, als Kind sieht man dann seinen Elternteil nicht. Es geht um meinen Kindern auch so. Also die, die, wenn ich, ich bin halt manchmal monatelang weg ne? und äh, das wird bei ihm auch so gewesen sein. Da haben wir aber jetzt nicht explizit drüber gesprochen. Aber äh, der Vater war natürlich auch wahnsinnig stolz, dass sein Sohn auch äh, dieses Jazz-Repertoire drauf hatte als Sänger. Die haben sich nie Konkurrenz gemacht, weil Roger war Sänger und, der, und äh, Eugen Cicero war Pianist. Der sang nicht. Und Roger spielte nicht, zumindest spielte er, er spielte zwar, aber er, er spielte nicht auf der Bühne live. Und ähm, und insofern, ich glaube, die Konkurrenz war nicht da und er war äh, eher inspiriert und ich weiß, dass am Anfang, als ich ihn kennenlernte, hat er das natürlich gerne auch genutzt als Einstieg, als Visitenkarte. Ich bin der Sohn von Eugen Cicero und ähm, und nachher, ja, man muss sagen, Roger war nachher jetzt ja bekannter als, als sein Vater, zumindest in Deutschland und ähm, und hat dann seinen eigenen Weg gemacht. Ne? Und das ist so eine tolle Sache, oder?
0: Das ist auf jeden Fall so. Wie sehr Na, also fehlt... er hat
1: nie im Schatten gestanden dann mehr zum Schluss, ja. sondern er hat wirklich sein eigenes Ding gemacht. Großartig.
0: Und wie sehr, wie sehr fehlt Roger Cicero jetzt der deutschen Musikwelt?
1: Ja, also... Es ist, es ist tragisch, dass er nicht mehr da ist und ähm, und seine Farbe und sein 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 Approach, sein Esprit, sein Spirit, das wird natürlich immer fehlen. Das gibt das gibt's einfach nicht nochmal. Wir haben tolle, wir haben ganz tolle Sänger, auch Instinktsänger in Deutschland. Ich habe Max Mutzke und ähm, es gibt so viele tolle Sänger, die wir haben, auch Xavier, ne mit seinem, das ist, sind halt nicht so eine, was bei Roger toll war, ist, dass er auch so ein Virtuose war. Er war ein Virtuose in der Stimme. Ich glaube, so einen, den haben wir auch nie wieder, haben wir nicht gehabt, kriegen wir auch nie wieder, weil der eben durch dieses, ich meine, welcher welcher Sänger studiert denn äh, an der Hochschule, hat so einen Vater, hat so einen Background ähm, und, und, ne? und hat dann noch Erfolg. Also ich glaube, diese Mischung, das war einzigartig und ähm, ja, so ein wenn man sagen kann, Genie, ähm, fällt er nicht dauernd vom Himmel. Ich weiß nicht, da, da haben wir schon eine, eine Lücke. Da klafft eine Lücke in der deutschen Musikwelt.
0: Vor allen Dingen, weil sein Tod ja auch so plötzlich kam und äh, ihn ja eben rausgerissen hat. Auch für Sie wahrscheinlich plötzlich dieser Tod oder selbstverständlich plötzlich dieser Tod. Gibt es etwas, was Sie ihm gerne noch sagen würden oder Sie gerne gesagt hätten?
1: Also ich habe... Ähm ich habe einen Anruf bekommen an dem Tag von einem Radiomoderator, von Stefan Heller tatsächlich. Der sagt, der wusste, dass wir uns kennen und dass wir zusammen studiert haben, und mit dem ich auch befreundet bin, ne? mit, mit Stefan und der. Sag mal, hast du das gehört? Das gibt's doch gar nicht. Äh, Roger, ich bin aus einen Wolken gefahren tatsächlich. Ich habe ich habe nicht damit gerechnet. Ich hatte inzwischen das Management auch nicht mehr, das heißt, also ich war auch nicht mehr so dicht dran an Rogers Management, so dass ich das auch hautnah mitbekommen habe. Ich habe klar mitbekommen, dass er dieses Erschöpfungsding hatte. Und dass sie ihn dann ein bisschen geschont haben. Und dann gab es ja diesen letzten Auftritt im Bayerischen Rundfunk im Fernsehen, wo er dann noch gesungen hat mit seiner Band. Sein so letzter
0: Fernsehauftritt. Sein letzter Fernsehauftritt, ne? Ja.
1: In der Abendshow, Abendshow, wie kann der, Abendshow war das. Und ähm, ja, da, ich will nicht sagen, dass er da schon, dass man ihm da was angemerkt hat. Aber... Ähm, also er war schon angeschlagen, ne? das merkte man. Aber dass, dass er jetzt stirbt, das, das ich meine, konnte, ja, konnte keiner mitrechnen. Und äh, anscheinend waren das auch schon die Vorboten, ne? dass es äh, sozusagen, dass, das, äh, dass es dann irgendwann zu Ende geht. Und ähm, Aber gerechnet hätte damit keiner. Also mir tut es sehr, sehr leid, sehr weh, dass er, dass es ihn nicht mehr gibt. Ähm, ich glaube aber, das wäre jetzt ähm, zu viel, äh, wenn, wenn wenn ich jetzt so tun würde, als würde ich so sehr leiden gegenüber all denjenigen, die wirklich ihm wirklich nahestanden. Seiner Ex-Frau, seiner, seiner Freundin, auch sein Management und so weiter. Die leiden. Seinem Sohn? Seinem Sohn vor allen Dingen. Also die, die leiden natürlich noch ganz anders. Und, und das ist wirklich tragisch. Das tut, das tut mir wirklich leid. Übrigens, es gibt ja auch den Spruch nach dem Motto, wenn man stirbt, ist es für den, der stirbt, ja nicht schlimm, sondern nur für die Leute, die zurückbleiben und die ihm sehr eng waren. Also für die ist es eben wirklich, und das tut mir wirklich leid. Roger, ich glaube, er hat seinen Frieden gefunden, er hat seine Karriere gemacht, er hat, seine, hat uns seine Musik geschenkt. Er war viel zu kurz auf dieser Welt. Und, und das ist wirklich traurig. Also ich empfinde das auch wirklich als richtig, richtig traurig, dass er, dass er nicht mehr da ist. Und Aber die, die er zurückgelassen hat, ich glaube, das, das tut mir wirklich richtig leid, weil die, die leiden nämlich jetzt.
0: Lieber Julia Wendt, vielen Dank, dass Sie sich mit uns erinnert haben. Klar, gerne. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.